1: Começando uma nova temporada do Ponto M, o ponto de mutação na história de vida das pessoas, né? E o que me pergunta assim, o que é o ponto de mutação? É aquele ponto em que a vida da gente pode mudar para melhor. E a cada temporada o Ponto M vai mudando para melhor. E agora a gente pega a estrada. Estamos bem longe de casa, estamos na região das Missões, no Rio Grande do Sul. Uma semana fantástica, em excelente companhia. E nessa temporada vocês vão conhecer a história de uma pessoa que é muito especial na minha vida, a jornalista, a apresentadora Simone Rigotti, que está aqui do meu lado.
0: Oi, tudo bem?
1: <risos> e nós somos há mais de 10 anos, né? Já uma amizade muito bacana, que começou pelas ondas do rádio, que nos une aí na comunicação e na vida também, é né, isso Simone? Aí, é isso aí, é isso aí. Seja bem-vinda ao Ponto
0: M. Obrigada! Primeira vez que eu vou falar no Ponto M, né? M de mulher, de mutação, de maravilha, de né? todas as coisas maravilhosas. Boas, é
1: muito boas. E a Simone embarcou nessa viagem comigo para a gente vir até essa região especial no Rio Grande do Sul. O território das missões ele tem muito de simbólico, tem muito de histórico. É, ele... É, estamos aqui, nesse momento, né, no sítio arqueológico de São Miguel das Missões, é patrimônio mundial da Unesco. É, é uma prova da civilização, uma experiência civilizatória jesuítico-guarani. Então, tinha tecnologia aqui há 300 anos, tinha 50 oficinas de trabalhos, viviam numa comunidade autossustentável, enfim... Lá eles já sabiam muitas coisas que a gente ainda tem que aprender para viver nesse mundo, né Simone? Não, momento. e essa
0: semana a gente visitando, e a guia contando, o prefeito da cidade que acompanhou todo o evento que a gente veio aqui, contando como é que eles faziam, é, eles viviam no mundo ideal que a gente devia viver, né? Onde todo mundo produzia para todo mundo, dividia em partes iguais, todo mundo trabalhava, todo mundo ganhava... É a mesma coisa. Então, quanto eles produziam de carne, quanto eles produziam né, de mandioca, enfim, o que eles plantavam, dividiam igualmente. E eu pensei, puxa vida, né? Eu sei que não vai ser nessa, nesse planeta ainda que isso vai, é, acredito, novamente acontecer, mas seria o mundo ideal, né? viver onde todo mundo tivesse igualdade, né? É um sonho, mas com certeza. Nós estamos sonhando que sozinhos.
1: Não sozinhas, não mesmo, porque nesses últimos dias estávamos nós aqui mais cerca de 300 mulheres é, empreendedoras dos mais variados calibres, setores, estágios de desenvolvimento compartilhando suas histórias de vida, suas expectativas, as suas aspirações nesse terreno sagrado. Foi muito legal, né? E a gente vai ter ao longo dessa temporada a história é, de oito dessas mulheres. para vocês verem a diversidade e como é rico e como na troca a gente sempre aprende, sai, sempre sai um pouco melhor, né? Simone, eu queria é, para a gente começar a conversa, me contar como é que foi quando você embarcou. É, tu, qual era a tua expectativa quando você embarcou no carro pra gente vir para cá?
0: Quando a, a Joyce me convidou, eu tava... Esse ano é um ano bem emblemático, que eu completo 50 anos de vida e eu estava planejando uma viagem. Eu falei, poxa, 50 anos é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é viajar, é conhecer gente, é conversar, conhecer lugares, experimentar novos sabores. E eu estava planejando uma viagem. E aí, como a Joyce, a gente já fez algumas viagens juntas, e eu falei, poxa, você não quer, não quer viajar no meu aniversário? vamos Vamos viajar? E ela falou, ah, eu tô indo fazer esse encontro de mulheres empreendedoras no Rio Grande do Sul, na região das Missões. Você não quer ir? E a minha, o primeiro impulso seria dizer não. Porque é, quem me conhece sabe que esse negócio de, ai, mulher isso, mulher aquilo, mulherzinha. E para mim, não, não sei, eu, tenho, eu tinha um certo preconceito em relação a isso. Então o primeiro impulso foi dizer não. E aí eu pensei, puxa vida, acho que tá na hora de eu, de eu quebrar algumas, né, alguns paradigmas aí e... E experimentar coisas que de repente eu achava que eram uh, que não serviam para mim e, que, e até conhecer coisas é, é, novas E aí eu falei, olha, eu vou pensar no caso Aí conversei com o meu marido E aí ele falou, não, vai, vai que eu, que eu seguro as pontas aqui eu Falei, opa, então isso aí já é um, é um primeiro um primeiro passo, né? E aí eu vi a programação do evento, vi as palestras vi Eu falei, olha, uh, pelo que eu posso perceber Eu acho que eu, eu, eu tenho muito a aprender né, com, com esse conteúdo eu achei o conteúdo interessante e a minha expectativa era nenhuma porque eu não sabia o que que eu ia encontrar aqui
1: exato até no começo né a gente na estrada você diz assim já se não for legal a gente pode dar umas voltas e passear Exatamente. né se
0: não for bom a gente pega o carro e vai passear e sabe
1: o que eu senti no caminho à medida que a gente se aproximava da divisa com o rio grande do sul e é voltando memórias da tua vida que começou no Rio Grande do Sul, né? Sim. Vamos falar um pouquinho de infância, das tuas raízes aqui no Rio Grande do Sul? Vamos, Como é então. que é a tua história?
0: Onde é que ela começa? A minha história começa é, na minha mãe, que é catarinense, que conheceu o meu pai, que era gaúcho, né? Meu pai já falecido há alguns anos, poucos anos. Eles se conhecem, casam e vão morar na... na na parte de baixo da casa da minha avó, né, da minha nona Ana, em Erechim, na rua Carlos Keller, e ali uh, eu nasço, né, em, em 17 de março de 72, eu nasci então em Erechim e tive uma infância muito gostosa, meus pais eram viajantes e eu ficava muito com a minha avó que era cabeleireira, e eu era neta única, filha única, neta única, sobrinha única, que minha avó só teve dois filhos. Então, eu fui cercada de muito amor, de muito mimo, é, pelo meu tio Carlos também, é, pelo Celito, pela minha avó. Então, meus pais ficavam, às vezes, 40 dias viajando, porque as estradas eram difíceis, tudo era longe, eles tinham que ganhar a vida. E aí, eu ficava com ela, ajudava ali no salão, e ela cuidava de mim, eu tinha o quintal lá atrás, sempre tive cachorro desde pequena, tínhamos o dentinho, eu comia funcho no, no quintal, lá de trás, na horta da minha avó. E até na venda da esquina que era uma imensidão aquela caminhada e hoje a gente vê que é, não é, não é meia quadra, mas que na época era uma imensidão para ir lá comprar um chocolate, uma mirinda, um, um Neugebauer, que eram as, são as marcas da infância e é isso, e a minha infância foi aqui, então a minha primeira infância foi aqui com a minha avó, com os meus pais, é, meus pais não, não tiveram outros filhos, então eu era filha única e é isso, uma, uma infância também gelada, porque aqui no Rio Grande do Sul faz um frio danado, né? E a gente morava numa casa de madeira, então eu me lembro que era bastante frio. Lembro que eu tomava chimarrão na escada de casa, desde pequena, e que eu tinha um amigo imaginário chamado Mano, e eu ficava conversando com ele. Se existia realmente esse espírito, sei lá, que conversava comigo, eu não sei. Sei que eu sempre fui muito criativa, conversadeira, acho que eu não tinha irmãos, não tinha com quem conversar. Criei o meu próprio amigo. <risos> E ficava tomando mate com o humano numa das escadas lá da casa da, da, da minha avó.
1: Então, olha isso. Que bacana, né? E esse, esses fios invisíveis das histórias das mulheres que se encontraram nas missões aqui nesses dias, né? É, é muito legal porque a gente está aqui cultivando a biografia da Simone, né? que vocês vão conhecer ao longo dessa temporada e dos episódios. A gente vai trazer, cada episódio, trazer um, um, uma passagem. Mas olha que interessante como se liga com a nossa entrevistada Ana Fagundes. Né? Ana Fagundes ela tem uma trajetória é, na área cultural que aqui no Rio Grande do Sul dispensa apresentação só pelo sobrenome. Mas quem né, não está aqui... É, Para situar, existe é, a família Fagundes, que é referência no tradicionalismo. Né? Então, ela foi casada com o Nico Fagundes, né? que criou o programa Galpão Criolo que existe até hoje. E agora é comandado pelo sobrinho dela, o Neto Fagundes, que também é conhecido no Brasil inteiro por ser participante do Pretinho Básico, do programa Pretinho Básico. Então, ela tem essa essa pegada de produtora cultural e agora, aos 60 anos de idade, ela está ocupando um lugar muito importante que pode multiplicar essa esse conhecimento dela. Ela é diretora de artes e economia criativa do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, o trabalho dela é fomentar esse desenvolvimento nos artistas para que eles é, desenvolvam uma plataforma sustentável para desenvolver a sua arte, para expandir. Territórios, né? Então vamos é, ouvir agora um pouquinho mais vamos, do que a Ana vamos, traz para nós. Vamos
0: lá, que é bem interessante.
2: Minha trajetória de vida profissional é, tem mais de 30 anos, né, Joyce? Então, assim, é, muita coisa aconteceu nesse período. Eu me reinventei várias vezes, né? Uh, mas, assim, resumidamente, eu sou professora de origem, mas lecionei muito pouco. Já fui para a área de produção de eventos, é, a primeira reinvenção minha foi passar de professora para secretária de cultura num município pequeno aqui do Rio Grande do Sul, que é Mostardas, quando eu tinha apenas 23 anos. Então, essa foi meu primeiro, minha primeira mutação, né? Sair de sala de aula e criar num município pequeno onde também não não existia centro cultural, não existia é, livraria, não existia cinema eu criei a primeira casa uma das primeiras casas de cultura do interior do estado né? com 23 anos uma idade bem, bem pouca né?
1: é, e acredito que abriu muitos seus horizontes né? nesses dias aqui o ponto M é, e o movimento da Inspirando Mulheres Empreendedoras tem em comum a força das histórias de vida então a gente passou esses dias aqui ouvindo as palestras o compartilhamento de histórias de vida e eu costumo dizer que tanto a mulher que está em cima do palco, quanto as que estão assistindo, elas saem mexidas desse compartilhamento. Eu gostaria de perguntar para você, Ana, que, qual é dos pontos M, quais os pontos de mutação onde a sua consciência se expandiu, a sua atuação no mundo se expandiu? É, você gostaria de compartilhar, deixar registrado aqui é, nessa entrevista?
2: É, é o que eu estou fazendo atualmente. É, hoje, eu sou diretora de Artes e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, onde eu criei, é, a pedido né, de do, 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 do uma política de governo, do governador Eduardo Leite, eu criei o um programa é, RS Criativo. É um programa para apoiar, incentivar, fomentar o empreendedorismo no setor criativo. O setor criativo vai desde as artes, música, teatro, cinema... E etc até outros setores da economia criativa como moda design arquitetura então uh, a gente o programa ele ele ajuda essas pessoas a se desenvolverem profissionalmente a empreender porque o criativo o artista principalmente é, o artesão ele ele não não faz plano de negócio ele trabalha hoje para comer amanhã. Né? Ele é... A artesã, por exemplo, ela tem maior dificuldade em precificar o seu produto. Né? E ainda mais fazer um plano de negócio. Então, o nosso trabalho hoje, e isso eu, que eu vim fazer aqui, junto com essas 300 mulheres, é divulgar o programa e dizer para elas que a gente tem esse programa, que se elas têm dificuldade, elas têm um caminho e elas têm aonde... É... A, a, o que, a nos procurar para poder trabalhar o seu produto. E tu vê uma coisa interessante, né? Nós temos uma incubadora também para esses criativos, onde eles fazem toda uma trilha do conhecimento para uh, gestar o seu empreendimento. Desde lá do inicinho até a ponta. Tem aqui a Dalva, que eu encontrei por acaso, uma artesã aqui das missões, que... é o, nós conectamos o, um design com um produto dela, que ela trabalha com lã cardada. E esse produto dela, que antes era ela trabalhava com a lã local aqui nas missões, foi agora, nesse mês passado, para Milão. Foi para Milão, então, um produto que era comercializado normalmente, porque não tinha um design por trás, né? Que era um, Uh, localmente e, e com dificuldade Hoje está em Milão Esse Charles ela está mandando de volta Para Milão Porque teve uma encomenda de lá Isso que a gente faz Mostrar que tu pode Qualificar o teu produto Tu pode melhorar, tu pode ir para frente. É.
1: Que fantástico é, uma mulher com a sua trajetória, estar no lugar onde está agora, com essas ferramentas, né, podendo democratizar esse conhecimento, gerar impacto social. Isso é muito interessante, né?
2: É, Joyce. E assim, ó, uh, eu, uh, fora... Né, eu sou produtora de eventos há mais de 30 anos. Trabalhei nos grandes eventos do Rio Grande do Sul com o Planeta Atlântida. Fiz a, a FanFest Copa do Mundo, Natal Luz, Festival de Cinema de Gramado. Uh, e quando me convidaram para implantar um programa de economia criativa para ajudar justamente esse pessoal todo da, uh, criativa a se capacitar, a se profissionalizar, né, a empreender, é, eu, fiquei muito, eu, eu não queria trabalhar, voltar, porque eu já, já tive a experiência do poder público, né? Não, não queria. É, eu queria continuar na minha empresa. Mas quando me fizeram esse desafio, eu pensei, não, acho que, acho que é o último trabalho assim, importante que eu vou fazer é, em termos de, de colaborar, né? Para que essas pessoas possam realmente empreender de uma forma eficaz, né? Então, tu vê a dona Dalva aqui, que mora lá no rincão, lá no municípiozinho aqui das Missões, é, tá com produto em Milão, quer dizer, isso aí não tem preço, né? Não. É, não tem preço, é uma gratificação, assim.
1: E assim, diante de todas as ferramentas de gestão e de empreendedorismo que são oferecidas e fomentadas nesse programa, qual é a dificuldade de comportamento a ser vencida para em cada um desses produtores culturais para eles conseguirem chegar onde eles podem chegar?
2: É que o artista, ele, ele, ele não trabalha muito né, com essa questão da, da prática, né, da, da teórica, ele não gosta muito. Então, plano de negócio para ele, para o artista, é um, é um problema. Né? E, mas hoje, o pessoal está se conscientizando um pouco mais. Vou te dar um exemplo. É saindo um pouco do design e da moda né, indo para música. O artista que tocava em barzinho, veio a pandemia, o que, que o cara vai fazer? Não, nada, vai morrer de fome, porque ele não, não, tem, não tem trabalho. Então, quando a gente mostra para esse músico que ele tem que pensar a sua carreira, que ele tem que fazer um plano de negócio, que ele tem que diversificar, ou ele tem que ter uma escolinha uh, de música, ele tem que ter um produto online sempre por causa dessas, dessas diversidades né, que acontecem na vida, como aconteceu a pandemia, né, que ele tem que uh, uh, ampliar os seus horizontes. Ele pode, por exemplo, online, ele pode fornecer música para games, por exemplo, que hoje dá dinheiro, muito dinheiro. Games hoje é o que mais está tá, tá, tá ganhando dinheiro. E, e o games, ele precisa, para tu desenvolver um jogo eletrônico, tu precisa do que? Tu precisa de música, tu precisa de artes visuais, tu precisa de, 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 de desenho, de design. Tu precisa de um monte de coisa que só quem pode fornecer é o criativo.
0: Você ouve ponto M.